0: bedingungslos musst du deinen Mitarbeitern sagen, hier in meiner Firma arbeitest du und deine Kinder, wenn die wollen, auch.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast, Matthias Schulze. Er ist geschäftsführender Inhaber von dem Heise Malerfachbetrieb ganz in der Nähe von Hannover. Und er schreibt auf seiner Webseite unter seinem Namen mit Leidenschaft, Respekt und Liebe. Das bin ich. Live und authentisch. Und wenn ich auf seine Seite gehe, wo er etwas über sich schreibt, wo man auch ein Bild sieht. Und Matthias schreibt drei kurze Sätze, die so sinnbildlich sind für das ganze Interview. Er schreibt nämlich, was er erreicht hat, was er für eine Ausbildung gemacht hat, dass er Techniker ist. Und dann schreibt er folgendes. Aber das ist mir überhaupt nicht wichtig. Ich mache das, was mir Spaß macht und das gefällt mir richtig gut. In mir brennt eine Flamme, die sie mitreißen wird. Mein Kopf ist eine Ideenschmiede, die mit Leidenschaft sprudelt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Dann starten wir einfach mal los. Wir sind ja hier im Arbeitsglück-Podcast und meine erste Frage an meine Interviewgäste ist ja immer, was bedeutet denn Arbeitsglück für dich? Wie würdest du das denn definieren, Matthias?
0: Arbeitsglück. Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage. Arbeitsglück ist eigentlich ähm, ja, die Zufriedenheit, Dinge tun zu können auf der Arbeit, die Spaß machen, die ähm, ja, einen entspannt wirken lassen. Also wenn ich das jetzt auf meine Arbeit mal ähm, betrachte, dann sage ich dir, ich möchte morgens aufstehen und möchte eigentlich Bock haben auf den neuen Tag. Das war nicht immer so. Aber Arbeitsglück heißt, ja, in Kundenaugen zu gucken, die dir Energie geben, Mitarbeiter zu haben, die Bock haben auf den heißen Scheiß, den wir produzieren, ähm, ja, durch die Stadt zu fahren, die Baustellen zu besuchen, äh, ja, heiß zu sein, wie jetzt am letzten Wochenende, da war ich mit meinem Sohn Henry spazieren, der ist ja erst anderthalb, und und ähm, wir haben am Samstag auch gearbeitet und ich habe darauf gebrannt, dann nochmal zur Baustelle zu gehen, meine Mitarbeiter zu besuchen, um zu gucken, wie weit sind die schon gekommen, äh, passt das alles und Arbeitsglück ist einfach, ja Freude zu haben, zufrieden zu sein, dankbar zu sein für das, was man arbeitet und eben sich nicht ärgern zu müssen.
1: Sehr wahre Worte, ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Also das ist dieses dieses Gefühl, einfach Bock zu haben, irgendwie sowas zu reißen zu können, seinen Tag einfach mit Freude vollbringen zu können. Das ist auch genau das, weil ich werde halt auch häufig gefragt, was heißt denn Arbeitsglück eigentlich? Und die meisten definieren es immer richtig. Und ich finde das perfekt, was du gesagt hast, weil genau das, das ist es eigentlich. So in der Vorbereitung auf, unseren, auf unser heutiges Gespräch habe ich auf deiner Webseite mich umgeschaut. Und ich schaue mir immer ganz gerne an, was sagt denn Kununu über dich oder über entsprechend meine Interviewgäste und ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich habe gar nichts im Ansatz, natürlich nichts Negatives über dich gefunden, aber auch nichts, was, ich sage jetzt mal, Mittelmaß ist, sondern ich habe Sachen gelesen, wie zum Beispiel, wir müssen uns neu erfinden und das ist auch das, was irgendwo deine Mitarbeiter wohl mitbekommen. Also ich kann das jetzt nur so, so sinngemäß wiedergeben, dass ein Mitarbeiter, von dir äh, gesagt hast, dass du ihm einfach den Freiraum gibst, dass er sich weiterentwickeln kann und du unterstützt ihn einfach dabei und auch darin, dass er sich frei entfalten kann und du kümmerst dich. Und ich glaube, das ist, äh, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Bereich, oder? Sich zu kümmern als Vorgesetzter. Was, was sagst du dazu?
0: Definitiv. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, mhm. Internet hat äh, viele, viele, viele Sonnenseiten, viele Schattenseiten. Ähm, du sagst, äh, du hast nichts Negatives über mich gefunden. Das ist ja immer zu unterscheiden über mich als Privatperson oder für, über mich als Unternehmer. Hm. Es ist halt so, ähm, natürlich nutzen wir die neuen Medien, um ähm, die Reputation für unser Unternehmen zu gewinnen, um, äh, sag ich an, der Marke zu schleifen. Aber Fakt ist auch, wir machen lange nicht alles richtig, aber wir machen nicht sehr viel falsch, sagen wir es mal so. Äh, wenn man über Heise recherchiert, über unseren Malerbetrieb, über meine Person, wenn man über meine Mitarbeiter recherchiert, wird man sicherlich zu 90 Prozent gute Dinge finden. Es gibt auch viele Neider, die mir jeden Tag versuchen, Steine in den Weg zu legen. Menschen, mhm. die meinen Rucksack mit unnötigen Geblubber vollpacken. Menschen, die mir was Böses wollen, weil sie es einfach nicht gepackt haben im Leben. Äh, Trittbrettfahrer aus der eigenen Branche, die seit 21 Jahren mir echte äh, ja, die die Pest an den Fuß wünschen, weil sie selber nicht in der Lage sind, gerade auszulaufen. Das muss ich so klar sagen. Äh, für uns in der Malerbranche und auch für den Mittelstand ähm, bin ich visionär, ich bin Andersdenker, ich bin Vorausdenker. Ich weiß, was in Zukunft passieren wird durch Digitalisierung, durch Veränderungsprozesse, durch Transformationen und nicht mal 5% äh, des Handwerks hat sich äh, darauf äh, eingestellt und äh, belächelt das. Das erstmal vorab, um das zu verstehen. Mhm. Ähm, ja, ich kümmere mich, ich kümmere mich sehr. Es ist halt so, dass ich mir immer gesagt habe, ich möchte irgendwann mal eine Firma führen, äh, in der ich mich selber äh, bewerben würde, für die ich selber arbeiten mhm. würde, für die ich selber äh, auf die Baustelle gehen würde, für die ich Bock hätte, äh, sage ich mal, äh, loszurennen und genau das zu machen, weil da was hängt. Das ist aber echt schwer. Es ist nicht leicht, in einem Team wie bei Heise zu arbeiten, da muss man echt Bock drauf haben, das muss man verstehen. Ich habe ja aktuell, 31, also unser Team besteht aus 31 hochkarätigen Leuten, vom Auszubilden im ersten Lehrjahr bis hoch in die Admiralsebene, wo ich tätig bin. Ich habe zwei Angestellte äh, hochgradig, top, super Leute äh, als Meister. Ich habe zwei super Frauen im, im Büro. Ich habe hervorragende Fachkräfte auf der Baustelle. Und Wir haben auch sehr viel zu tun. Aber du musst dich kümmern. Du musst zuhören. Du musst auch verstehen, was auf den Baustellen läuft. Und das Feedback, was ich bekomme, ist, Herr Schulze kümmert sich ja auch um alles. Äh, Herr Schulze hört zu. Äh, wenn wir ein Problem haben, dann hilft er uns. Wenn wir eine Mietkaution brauchen, dann gibt er uns äh, einen, einen zinsfreien Kredit. Er hilft uns, wenn es eng wird. Ähm, er löst Teile unserer Probleme. Er fragt, wie es läuft. Und ey, das ist das ist so viel und du musst dich heute kümmern. Ich frage mich ja auch oft, warum haben wir denn kein kein Fachkräfteproblem? Mhm. Ich bekomme pro Jahr 20 bis 80 Bewerbungen, Initiativ. Wow. Ich kann gar nicht so viele Leute einstellen, die sich bei uns bewerben. Natürlich wow. haben wir auch viel probiert und haben Leute ausgetestet. Äh, viele packen das auch nicht. Die sagen dann, oh, was ist der Chef für ein Arschloch oder ähm, das passt ja gar nicht, was da draußen kommuniziert wird, weil die selber nicht zugeben, tut mir leid, ich habe einfach nicht die Power und die Energie und die Geilheit, bei Heise zu arbeiten. Und ich muss differenzieren. <lacht> ähm, weil ich habe mich entschieden, keine Kreisklasse mehr zu spielen. Wir wollen, wir wollen Champions League spielen. Das tun wir auch. Und äh, es ist super, super schwer, in der heutigen Zeit die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, ähm, am Puls der Zeit zu Sachsen. Weißt du, wir, wir wachsen nicht linear, wir wachsen exponentiell. Wow. Um uns herum passieren jeden Tag neue Dinge. Dauern wird irgendwas Neues um uns herum erfunden. Wir müssen uns jeden Tag neu erfinden, anders denken. Aber was bringt das, wenn ich die Mitarbeiter, also die schwächsten Mitarbeiter, nicht mitnehme? Die müssen es doch auch verstehen. Und dieses Vordenken, anders denken, Vormachen, Nachmachen, Wiederholen, das, ist, das braucht so viel Energie. Aber ich habe festgestellt, wenn du das selber nicht lebst als Unternehmer, dann werden dir deine Mitarbeiter das auch nicht irgendwie abnehmen und auch mitmachen. Das geht ja. halt nicht. Ja, na, ja das stimmt. kümmern, kümmern,
1: kümmern. Ich kriege das immer wieder. Ich komme ja eher so aus dem Konzernbereich. Ich bin ja selber eigentlich Handwerker. Also ich habe selber Maschinenbaumechaniker mal gelernt. Ah, interessant. Ja, genau. Und habe dann aber gesagt, das ist ein super spannender Job. Aber ob ich das mein Leben lang machen möchte, für das Gehalt dann vielleicht mhm. auch noch, ohne da jetzt, na gut, ich kann einen Meister machen. Und dann habe ich gesagt, ich fange ja an zu studieren. Dann habe ich ja Maschinenbau studiert. Habe dann gemerkt, ja, so rechnen, das klappt super, berechnen, <lacht> weiß ich nicht so genau, das sollten vielleicht bessere andere machen, damit die Brücke dann wirklich hält oder die Konstruktion nicht zusammenbricht, so ungefähr. Ähm, deswegen ja. finde ich das ganz spannend, dass wir jetzt heute da auch sprechen, weil du verbindest ja ganz viele, ähm, wie will ich sagen, ganz viele ganz viel Tradition nämlich das Handwerk mit ganz, ganz vielen neuen Sachen und ich bin ja dann, bin ich in, in einen Konzern gegangen als Projektmanager und da habe ich ganz, ganz häufig genau das Gegenteil erlebt von dem, was du eigentlich jetzt gerade erklärt hast und gesagt hast, was eigentlich gemacht werden soll. Nämlich, ähm, du hast eben ja gesagt, den, Stärk-, den, den Schwächsten mitnehmen, so dass der auch stark werden kann. Und in Konzern passiert, so wie ich das empfinde, häufig genau das Gegenteil, dass nämlich die, die gut sind, die bekommen noch viel, viel mehr Arbeit die, die aber schlecht sind, zu denen sagt man, nein, das ist ein Low-Performer, dem geben wir mal nicht so viel. Wir haben ja andere, die das besser machen. Und das finde ich, find ich so schade, weil dadurch ähm, wird natürlich in eine, einer Abteilung ganz, ganz viel Power irgendwo genommen. Das ist denn so ah. dein Tipp vielleicht auch so an der Stelle, also wie schaffst du es denn bei dir, dass du auch diese, ich will gar nicht Low-Performer sagen, weil das ist, hat ja irgendeinen Grund, dass vielleicht ein Mensch gar nicht so in seiner Power ist, wie er ist. Wie schaffst du es denn, dass du alle Mitarbeiter wirklich so mitnimmst, auch die Schwachen, und dass wirklich so großartige Mitarbeiterstimmen äh, bei rumkommen, wie man das in den Videos auf deiner Webseite sieht, wo alle leuchtende Augen haben und mit Begeisterung über ihren Job sprechen.
0: Ja, das, also das kann ich dir sagen. Also in erster Linie, äh, also das schaffen wir nicht mit allen, definitiv nicht. Du kannst sagen, 50 Prozent haben leuchtende Augen, 40 Prozent sind glücklich und zufrieden mit dem im Rahmen ihrer Möglichkeit, und der Rest bewegt sich der bewegt sich so, wie man das heute von allen kennt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht auffällig werden, einfach so mal durch die Mitte durch. Die werden mitgezogen. Das ist so eigentlich äh, der Baustein. Aber ich sag mal so: Wenn du heute einen Job hast und du machst deine Arbeit, weil du Bock drauf hast, dann überleg mal, wenn du den so gut machst aufgrund der digitalen Transformation, der Möglichkeit, im Außen sichtbar zu sein, hat ja selbst der Mitarbeiter schon Fans, seine Kunden, die immer wieder kaufen, die Kunden, die dann immer sagen, ich möchte Mitarbeiter A, B oder C. Ähm, die schönen Referenzen, die reinkommen, einfach die Bestätigung für das, was du machst, äh, auch anderen zugänglich zu machen, das sollte der Antrieb sein. Ich sage mhm. natürlich, klar müssen wir auch die Schwächsten immer mitnehmen, die Low-Performer, aber der Low-Performer, der muss sich an den High-Performer richten und der muss nach oben gucken und darf die Chance auch wahrnehmen, sich nach oben zu verbessern. Nicht, dass der High-Performer nachher sagt, äh, Alter, der, der Chef kümmert sich ja nur um die, 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 die Schwächeren. Ich versuche das zu vermitteln. Hm. Aber der High-Performer braucht das Gefühl, ich bin hier ähm, ich bin hier noch eine Schippe mehr. Das spüren die natürlich zwischen Daumen und Zeigefinger. Das äh, merken die natürlich auch durch die Wertschätzung der Kunden. Ähm, das merken die natürlich durch die digitale Reputation, wenn die Kunden Feedbacks bekommen äh, und der Low-Performer merkt, oh, ich hätte das aber auch gerne. Ich möchte auch mal ein Video haben. Ich möchte hm. auch mal vom Kunden sowas Schönes erfahren. Ich möchte auch gerne mal ein Trinkgeld bekommen da sage ich du ich vergleiche das immer mit so einem Thema Handball oder Fußball im Leistungssport mhm. ja und ich bin zum Beispiel so ein großer Handballfan von von den Recken hier in Hannover und wenn ich meine Coachings mache bei uns in der Main-Maller-Akademie, dann sage ich auch immer guck mal auf der Platte also das Spielfeld da steht die Mannschaft in auf den Zuschauerrängen das sind unsere Kunden und die potenziellen Neukunden und die feuern dich immer an wenn du alles gibst, wenn du authentisch bist, wenn du Gas gibst, wenn du versuchst, das Spiel zu gewinnen. Äh, ob du verlierst oder gewinnst, das ist dem Kunden egal. Hauptsache, die Emotion ist da. Aber du musst dem Kunden dieses Versprechen geben, dass du immer alles gibst. Ja, mhm. und das muss das, das muss eine Synergie aus emotionaler Berührung sein. Es geht heute schon lange nicht mehr um den Preis. Es geht um Emotionen. Und so, so versuche ich auch, den Low-Performer zu packen und sagen, das, was du hier tust, das hat eine Wertigkeit, du bist wichtig, du hast emotionale Berührungspunkte, das, was du hier machst, das kannst du mit Leidenschaft tun oder du machst es nur, weil du es tun musst. Dann bist du aber auf meinem Schiff falsch. Dann machst du einen Job, der dich krank macht, der dich vielleicht in eine Burnout-Ecke treibt. Dafür bin ich ähm, verantwortlich, dann such dir doch bitte ein anderes Schiff. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Schiffe, die unterbesetzt sind und Fachkräftemangel haben. Also stelle ich den Leuten, die low-performen, halt frei. Aber die richtig Guten, die müssen auf die Bühne. Die brauchen die Wertschätzung, wie jeder andere auch. Aber das muss so ein Mittelmaß bleiben. Das ist, Da habe ich kein Rezept für. Das, das kann man auch nicht lernen. Sondern frag dich einfach, das ist mein Tipp, wie möchtest du behandelt werden? Wie kann ich dich zu einem, oder andersrum, wie kannst du dich selbst zu einem hohen Maß an Motivation fördern? Wie kannst du dich jeden Tag motivieren? Ja. Das, das muss man selber, wenn man morgens aufsteht und man geht ins Bad, kann ich mir meinen Spiegel gucken. Will dieses Spiegelbild beim Kunden heute richtig was reißen oder will ich wieder ins Bett gehen, weil, weil das keiner sehen will? Da fängt es doch schon an. Und ich glaube, wir müssen unsere Mitarbeiter ganz woanders berühren und erreichen den mitzuteilen und zu sagen, du hast hier die richtige Firma, du hast den richtigen Chef, machst du keine Scheiße und du klaust dir nichts. Dann hast du bis zum Lebzeitenende hier einen Bombenjob, bis zur Rente. Die, die Währung, die du dafür einlösen musst, ist Begeisterung, Motivation, Leidenschaft. Mehr braucht es nicht. Und guck doch mal heute, wie, wie, wie schwer das ist, in dem realen Leben zurechtzukommen. Ja. Vielleicht musst du Miete zahlen oder hast Schulden oder hast Stress in der Beziehung oder es läuft nicht dann ist es umso besser zu verstehen, wie wichtig so eine geile Firma ist. Das ist deine Family, das ist dein Spirit, wo du Energie draus ziehst. Und da muss ich auch hingucken, passt das eigentlich im Privatleben bei allen? Da gucke ich auch zu wenig hin. Mhm. Ich möchte auch viel mehr bei den Mitarbeitern zu Hause mal gucken, was läuft eigentlich wirklich falsch an der Basis? Was braucht es, um loszufahren und sagen, geil, heute mache ich wieder so einen schönen Wohnraum und... Das muss man nicht sagen, das muss man fühlen. Ja, das da ist müssen von wir das innen heraus. Ja, genau. ja, von innen nach außen. Und ich glaube, dass es das für uns Unternehmer, männlich-weiblich-divers, so wichtig ist, unsere Mitarbeiter noch besser kennenzulernen. Auch ich stelle immer wieder fest, Hey, so lange arbeiten die Jungs schon bei mir. Weiß ich eigentlich alles von denen? Hm. Muss ich alles wissen? Was möchte ich wissen? Wo muss ich mal hingucken? Welche Sorgen umtreibt die? Und dieses Gefühl als Chef seinen Mitarbeitern diese, diese, diese Sicherheit zu geben, du bist hier richtig, dir passiert nichts. Du brauchst keine Angst haben und kauf dir ein Haus, wenn du hier äh, jeden Monat 1.000 Euro abbezahlen musst, dann gebe ich dir die Bühne, dir das zu erarbeiten. Aber dafür braucht es das, das und das. Hm. Ja?
1: Und vor allen Dingen musst du wissen, dass er sich ein Haus kaufen möchte. Also eine gewisse Offenheit muss einfach von beiden Seiten da sein, ja, oder?
0: zum Beispiel ja ne, muss muss ja dass man über Sorgen spricht ich habe einen Mitarbeiter der kommt regelmäßig zu mir weil es privat einfach nicht so gut läuft und mhm. ich na ne, und ich suggeriere ihm immer wieder natürlich kannst du dir sicher sein dass ich dir helfe aber das darf keine Einbahnstraße sein mhm. du musst schon wissen was unterm Strich dafür kommt du bist gut auf der Baustelle also leg noch eine Schippe rauf damit sich das für beide lohnt ja, ja. und äh, bei den anderen auch, ich hatte neulich wieder ein sehr, sehr wertschätzendes Gespräch mit einem meiner Vorarbeiter und seiner Frau, äh, wo ich einfach meine Dankbarkeit ausgesprochen habe, wie dankbar ich dafür bin, dass der in meinem Team arbeitet, mhm. wie, wie, wie wichtig das für uns als Einheit ist, wie wichtig das für mich als Chef ist und was es mir bedeutet, weil ohne solche Typen, da habe ich ja mehrere von, könnte ich gar nicht so agieren und deine Frau sagt auch, weißt du, ich sage jetzt den Namen nicht. Wie schön das wäre, von, wenn ich von meinem Chef mal sowas hören würde. Was ich damit sagen will, ist es einfach, mir fällt auch wieder auf, dass ich manchmal ähm, zu wenig nachfrage. Und in den äh, Momenten, wo es dann doch schon emotionaler ist, wo man Zeit hat, mit den Mitarbeitern mal in Ruhe zu reden, wie wichtig ähm, es für uns Chefs sein muss, zu erfahren, wie es auch hinter der Kulisse läuft dass du diese Stimmungen komplett mit einbauen kannst, um für beide Seiten ein sehr gutes Gefühl zu erarbeiten. Ja. Ich kenne nämlich auch so viele Chefs, die fragen sich immer, was kann ich tun, um noch mehr Kohle zu verdienen? Mhm. Das ist eine gute Frage. Die zweite Frage oder Fakt muss aber auch sein, um es dann auch mit den Mitarbeitern zu teilen.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt gerade gab es eine Lohnerhöhung für also nach Tarifvertrag und meine Sekretärin legt mir dann die ganze Liste, wer verdient gerade was. Dann bin ich durchgegangen und habe gesagt, okay, da legen wir noch was drauf, legen wir noch was drauf, legen wir noch was drauf. Und wenn ich jetzt die Löhne sehe, die ich zum Beispiel zahle an meine High-Performer und an die guten Performer und an die weniger guten, dann weiß ich, da sind wir Marktführer mit diesen hohen Stundenlöhnen auch. Ich könnte auch sagen, warum, muss ich ja nicht machen. Stimmt, ja. Äh, ich könnte das ja auch für mich alles einstecken, aber darum geht es nicht. Weißt hm. du, ähm, wenn ich hier heute sehe, oh, was können wir tun, was können wir, was können wir machen, um noch mehr Kohle aus dem rauszukriegen, kann man alles machen. Aber ich sage ja auch, der wahre Wert meines Unternehmens sind meine Mitarbeiter. Hm. Was bringt mir das, wenn ich einen Euro oder zwei bei denen spare, wenn unterm Strich nur Scheiße bei rauskommt?
1: Ja, genau. Und selber dann Porsche ja. fahren, ne? So ungefähr. Natürlich. Ja.
0: Muss auch das Gleichgewicht irgendwo sein, wenn jetzt einer sagt, mm -hmm, oh, mein Chef hat hier ein Haus und hat da was und fährt ein tolles Auto und geht Golf spielen und bla bla bla. Beides muss passen. Wenn ich jetzt sehe, was ja. ich alleine für einen Druck habe als Unternehmer, ähm, das ist ja nicht einfach Unternehmer zu sein, aber ich zum Beispiel will gar nichts anderes machen. Aber für mich ist es dann noch wichtig zu wissen, ich kann mir die Freiheit nehmen, um den Druck zu kompensieren. Diese Wahnsinnsverantwortung bedeutet für mich auch, ich muss Freiräume während der Arbeitszeit schaffen, um im Kopf aufgeräumt zu sein. Ja. Ich kann quasi von von morgens um 5 bis abends um 22 Uhr, ich könnte jeden Tag voll durchballern mit absoluter Begeisterung. Nur was bringt mir das, wenn es keinen positiven Output gibt?
1: Ja, das stimmt.
0: Also muss ich, ne? also muss ja, ich gucken, absolut. dass ich meinen Kopf immer aufgeräumt habe, dass die Dinge, die Prozessketten, ähm, laufen. Ich habe ja nicht nur den Malerbetrieb. Ich habe noch eine heiße Lifestyle-Studio, ich habe mein Malernetzwerk, ich habe ein Premium-Handwerkernetzwerk, ich bin beim BNI, ich spiele Golf, ich habe Freunde, ich habe eine wunderschöne Frau, ich habe fünf Kinder ähm, und dennoch ist mein Tag ja auch nur so lang wie deiner oder so lang wie der meiner Mitarbeiter, aber alles muss getaktet sein. Ähm, und da muss ich sagen, wichtig ist, wenn es dem Chef gut geht, geht es den Mitarbeitern auch gut. Ja, Wenn es dem Chef scheiße geht, darf es den Mitarbeitern aber nicht auch automatisch scheiße gehen. Ich habe auch schon die Kehrseite der Medaille hinter mir. Dennoch hat kein Mitarbeiter auf seinen Lohn gewartet. Keiner. Mhm. Da haben wir von der Unternehmensführung, das war damals mein Vater und ich zusammen, auf unseren Unternehmerlohn verzichtet, so dass wir alle Verbindlichkeiten tilgen konnten, dass die Mitarbeiter ihr Lohn kriegen, dass die Lieferanten bedient werden und, und, und. Aber der Druck heute, den du als Unternehmer hast, der ist so groß, dass du aufpassen musst, nicht in ein Hamsterrad zu geraten, um ja auszubrennen. Ja, Und Deshalb ist für uns auch wichtig, Wertschätzung brauchen wir auch. Ja. Dass man nicht sagt, oh, guck dir mal den Chef an, der fährt ein dickes Auto oder der hat dies oder der steht nachmittags auf dem Golfplatz. Logo steht der nachmittags auf dem Golfplatz. Abends kann er da nicht stehen, das ist dunkel. Ne? Aber abends sitzt er im Büro.
1: Ja, Abends na klar, genau. macht er
0: seinen Blog fertig, abends schreibt er die Rechnung, abends bereitet er den nächsten Tag vor. Menschen wollen immer nur das sehen, was sie nicht haben hm. und sind neidisch äh, über das, was sie sich nicht leisten können. Aber jeder hat doch die Chance. Jeder geht an die Startziellinie. Jeder. Ich auch. Nur unterschiedliche Voraussetzungen. Der eine will gewinnen. Der andere sagt, ja, naja, reicht schon, wenn ich mich in der dritten Reihe als erster bewerbe. das ist schon gut. Hauptsache nicht auffallen. Hm. Ja. Und da muss man gucken, wer ist richtig für welche Position. Aber man darf nicht neidisch sein, das ist Gift für die Seele. Definitiv. Ja, man muss dankbar sein, Leute zu haben in seinem Umfeld, die eben mehr brennen als die anderen. Weil wenn man die Qualität seines Umfelds überprüft, stellt man sehr schnell fest, dass da ganz viele Energiesauger dabei sind. Ja. Wir, wir brauchen Energielieferanten. Wie schaffst Nächste, du das? Ehrliche.
1: Wie schaffst du das für dich, dass du, ähm, also einerseits für dich die Energie ziehen kannst, die du brauchst für deine 31 Mitarbeiter? Oder andersrum auch, äh, wie schaffst du es, dass du auch die Energie an deine Mitarbeiter weitergibst? Also sprich, dass du selbst auch irgendwo aufgeräumt im Kopf bist?
0: Ja, ich spiele seit Anfang des Jahres Golf und ich frage mich, warum habe ich das seit Anfang des Jahres erst, aber Fakt ist, es ist jetzt so, wie es ist und ich ziehe Energie daraus, wenn Dinge funktionieren, wenn ich beim Sport bin, mhm. wenn ich ein Erfolgsgefühl habe, das sacken zu lassen und festzustellen, was positiv ist, wenn ich zum Beispiel mit einer Einstellung irgendein Plan, den ich im Kopf habe, wenn der funktioniert. Ich spiele sehr viel Golf, ich spiele jetzt nicht so gut, aber ich versuche gut zu werden, also brauche ich viel Zeit, deshalb bin ich dreimal die Woche zum Beispiel auf dem Golfplatz und während des Golfspielens sortiere ich mich, da teile ich das ein, ich konzentriere mich auf meinen Schlag, auf den Punkt und parallel kopiere ich das auf meine Arbeit, dass ich mich reflektiere, dass ich versuche ruhiger zu werden, dass ich mich konzentriere und fokussiere und all das, ist für mich Arbeit, das ist Training für meine Weiterentwicklung und da habe ich den Golfsport herangezogen, um das ähm, Disziplin-Thema, das Demut-Thema aufzusaugen und noch besser zu lernen, das, beim Golfspielen lernst du echt demütig zu werden, das ist hm. Wahnsinn hm. und ähm, das zu verstehen, das zu begreifen, das hat so viel mit meiner Arbeit zu tun. Motivation beziehe ich darüber, wenn ich auf eine Sportveranstaltung gehe und mein Team gewinnt. Motivation ziehe ich daraus. Also meine Firma unterstützt aktuell 13 Sportvereine von der ersten Bundesliga bis runter zum Jugendverein. Mit wow. Trikotsponsoring, da steht vorne dann drauf. Das ist immer so geil, wenn die dann gewinnen. Und dann sind die in der Kabine und fotografieren das steht da drauf? Ne? Und dann machen die da so. Das ist Motivation. Schön, Motivation ja. ist für mich, wenn Pläne funktionieren. Motivation ist für mich, wenn auf den Baustellen, wo wir tätig sind, die Kunden zu mir kommen und sagen, wie geil das läuft. Wenn Erstkontakte, Neukunden sagen, was für eine gute Entscheidung das war. Das ist Motivation. Mit Niederlagen kann ich nicht umgehen. Da möchte ich mich am liebsten einsperren und heulen. Aber auch das ist gut, weil Dinge sichtbar werden. Wenn ich Fehler mache, also ich muss jeden Tag 20, 30 Entscheidungen treffen. Halleluja, es gibt kein Studium über positive Entscheidungen treffen. Das gibt es nicht, muss aus dem Bauch ja, kommt. Stimmt. Aber da ziehe ich Energie raus. Ja, und Natürlich, wenn mich mein Sohn anguckt, der Jüngstgeborene, wenn der Älteste ist 18, der Jüngste ist anderthalb, wenn die glücklich sind, wenn die da sind, wenn ich die knuddeln kann, wenn ich meine Frau küssen kann, wenn ich gesund bin, wenn Schön, ich ja. <lacht> bei einem Film so berührt bin, dass ich heulen muss, ja. dann denke ich, geil, ich bin doch dankbar, dass das alles so ist, wie es ist. Und manchmal ja. vergesse ich das. Manchmal vergesse ich das. Ja. Dann verliere ich so ein bisschen den Bodenkontakt und dann sage ich, oh, ganz schnell wieder zurück. Ja. Gucke links, gucke rechts. Und dann gehe ich drei Schritte zurück, um einen nach vorn zu kommen. Ja. Aber... Ich bin zu schnell für alle Menschen um mich rum mit meinem Denken, hm. mit meinem Tun, mit meinen äh, visionären Gedanken. Und deshalb muss ich immer sagen, wenn ich 50 Prozent von diesem Gefühl in meine Mitarbeiter reinkriege, hm. dann reicht mir das schon. Ja, aber es gibt halt kein Patentrezept zu sagen, so musst du das machen. Hm. Das kann ich dir nicht sagen, entweder es klappt oder es klappt nicht.
1: Ich glaube ja, es ist so meine Erfahrung, vielleicht kannst du das so bestätigen, es hat einfach ganz, ganz viel mit Hingucken zu tun. Also was wird denn wirklich gebraucht? Also wirklich sich diese Frage zu stellen, auch als Vorgesetzter und ich glaube, das ist vielleicht auch unabhängig, ob das, wie du das bist, als als Handwerksmeister, als als Vorgesetzter ja. im Handwerk sozusagen mit einer eigenen großen, sehr erfolgreichen Firma oder vielleicht auch in einem Konzern, ein Gruppenleiter oder ein Abteilungsleiter, Es muss gar nicht der CEO sein, Einfach, dass jeder einfach hinguckt, auch die Mitarbeiter. Hingucken, wo läuft es denn nicht? Und gucken, wie kann sich die Frage stellen? Wie kann ich es denn besser machen? Ich glaube, das ist so für mich immer so das, was ich was ich dann in, im Beratungssinne oder auch im Coachings weitergebe. Guck hin. Das ist immer so die Botschaft, die ich, die ich so habe. Vielleicht ist das bei dir auch so ähnlich, dass du sagst, ja, letztlich gucke ich hin und sehe dann irgendwo, was gebraucht wird und dann agierst du entsprechend.
0: Ja. Also hingucken tue ich schon. Ich biete meinen Mitarbeitern auch immer wieder an, hey, wenn was nicht klappt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn dir meine Einstellung nicht gefällt, wenn du Ideen hast, wie was kann ich tun, damit es dir besser geht? Was muss ich tun? Die eine Hälfte sagt ja, verlässt den Raum und denkt nein. Und die andere Hälfte sagt, natürlich, Chef, ich sag dir schon meine Meinung. Und das finde ich auch gut. Und ich habe auch ganz viele, die mir das auch, in Einzelgesprächen ins Gesicht sagen. In der Gruppe ist es ein bisschen schwieriger. Du weißt, dass Mitarbeiter, die müssen zusammenhalten, da haut der eine den anderen nicht in die Pfanne. Aber was bringt das, wenn es das Team nicht nach vorne bringt? Wir können nur als Team erfolgreich sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Firma Heise eine, eine Fußball- oder Handball-Bundesliga-Mannschaft ist und wir wollen oben mitspielen, wir wollen uns für Europa qualifizieren, wir wollen im Pokal nach vorne kommen, wir wollen, wenn es gut läuft, die deutsche Meisterschaft gewinnen. Die Frage ist doch immer, was braucht es, um diese Ziele zu erreichen? Das ist mein Job. Ich bin der Manager, ich bin der ich bin der Antreiber, ich bin der, der Trainer, äh, dann habe ich meine Assistenten und ich muss gucken, sind alle Plätze, alle Stühle mit den richtigen Leuten besetzt oder ist es einfach nur gerade die Qualität und mehr geht nicht. Aber wir können im Team nur gemeinsam erfolgreich sein mhm. oder gemeinsam verlieren. Ja. Es kann nicht sein, wenn die Firma Heise erfolgreich ist, dass es mhm. heißt, ja, der Chef ist erfolgreich. Nein, mein Team ist erfolgreich und ich darf dieses Team führen. Wenn wir Misserfolg haben, da sage ich, ich habe Misserfolg. Ihr habt es im Rahmen der Möglichkeit so gut wie möglich gemacht. Aber ich bin für diesen Misserfolg verantwortlich. Ich wünsche mir aber beim nächsten Spiel, dass das, das und das nicht passiert. Passiert das nochmal, kommen andere Spiele aufs Feld. Das muss ich so sagen. Das ärgert mich dann auch, weil wir sind ein Familienbetrieb. Und wenn wir als Familienbetrieb die Energie, Geld verlieren, dann kann ich nicht so Angela Merkel gehen und sagen, bitte gib mir Subventionen. Die lacht mich aus. Die okay. sieht mich gar nicht. Die kennt mich gar nicht. Aber der Mittelstand ist überwiegend inhabergeführt, Familienbetriebe. Und das ist die tragende Säule. Und diese Verantwortung muss man einfach auch ins Team rüberbringen. Es ist nicht einfach, eine Firma zu führen. Aber mhm. es braucht eben, ja, Geschick, Leidenschaft und Liebe. Aber du musst hingucken, ja. immer wieder. Ja. Dieses Hingucken ist wirklich ganz entscheidend wichtig. Und ich sage dir ganz ehrlich, also natürlich hört sich das gut an. Ja, der Chef soll hingucken. Klar. Ich gucke hin, wenn es passt. Äh, manchmal kommen dann aber auch die Mitarbeiter zu mir, die formulieren das dann anders, aber meinen dann auch, guck mal wieder hin. Ja. Oder mein Meister kommt zu mir und Herr Schulze, Sie sollten mal wieder gucken kommen. Das ist, das ist wichtig und Sie sollten auch mal wieder zuhören. Ja. Manchmal höre ich das dann nicht, ähm, mhm. aber das ist wichtig, dass man sich so ein bisschen austauscht. Man trifft sich in der Mitte und dann löst sich das automatisch.
1: Mhm. Und ich erlebe das in den Konzernen, in denen ich selbst angestellt war, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und auch jetzt in der Selbstständigkeit erlebe ich das immer wieder. Und ich habe das selbst, ich sage es vielleicht einfach an einem Beispiel von mir selbst, ein damaliger Chef von mir, Abteilungsleiter, der kam ins Krankenhaus und ist da blöderweise in der Dusche ausgerutscht und hat sich ziemlich verletzt und, und blieb dann tatsächlich über viele Wochen im, im Krankenhaus, was eigentlich gar nicht geplant war. Und dann hatten wir überlegt, das wäre ja von, von unserer Seite, so von Mitarbeiterseite, wäre das ja echt schön, wenn wir ihm so ein kleines Präsent ins Krankenhaus bringen würden oder übergeben würden, schicken würden, wie auch immer. Es wusste aber keiner, was wir ihm schicken sollen, weil wir alle gar nicht wirklich wussten, oh. was mag er denn wirklich? Und da waren Leute dabei, also Kollegen von mir, die arbeiten schon über 10 und 15 Jahre mit ihm zusammen. Das ist halt wirklich extrem spannend, dass man dann in solchen Momenten äh, erstmal merkt, wie, ja, wie wenig man den Vorgesetzten doch eigentlich kennt und wie wenig er einem selbst doch auch kennt. Und ich glaube, das sind genauso Situationen. Das Gefühl
0: kenne ich. Ja. Das kenne ich. <lacht> ja. ja frage ich mich immer an meinem Geburtstag. Wenn ich Geburtstag habe, merke ich, wie die sich den Kopf zerbrechen. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, du bist ja noch einer, der wirklich sehr präsent ist bei den Mitarbeitern. Also du, du kümmerst dich ja tatsächlich. Ja. Zumindest sieht man das, wie gesagt, ich kann wieder nur auf die Videos auf deiner Homepage referenzieren, die ich gesehen habe. Also das ist großartig, die Mitarbeiter stimmen, die alle leuchtende Augen haben, wenn sie beginnen, von dem Unternehmen und auch von dir zu sprechen, sich Ganz, ganz toll und sehr, sehr einzigartig finde. Und das, und das darf man ja einfach nicht vergessen, das ist ja irgendwie ein Handwerksbetrieb. Und also, ihr macht Wände letztlich, aber wenn ich es jetzt mal ganz platt ja. sage, oder? und ja, natürlich. Wohnraumheiler,
0: noch Heiler. Wohnraum, Heiler. Glücklichmacher.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Genau, aber wenn man es jetzt mal, wenn ich jetzt ganz platt so sagen darf, ich meine es gar nicht despe despektierlich, Malerbetrieb, würde ich jetzt einfach sagen, die machen, die machen wendebunt. Und dann gucke ich mir die Videos an und denke mir so, wow, das ist, nee, die machen nicht wendebunt. Das ist, Da ist jemand da, da ist ein Mensch da, der lebt einfach seinen Job. Der liebt ihn nicht nur, sondern der lebt ihn. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer ja. Unterschied. Und das zu schaffen, ist, glaube ich, wirklich was, was, was ganz, ganz Großartiges. Und ich habe mich gefragt, braucht denn eigentlich jeder Handwerksbetrieb Vielleicht auch, wenn er nur drei, vier, fünf Mitarbeiter hat. Sowas wie eine Unternehmenskultur, ist das wichtig für einen Handwerksbetrieb oder ist das eher wichtig für einen Konzern? Was würdest du sagen?
0: Nein, das, ich denke, das ist, ähm, das ist für eigentlich für jede Firma wichtig, zu sagen, ähm, wofür stehen wir denn auch? Wofür stehen wir denn? Wofür stehen wir vor allen Dingen nicht? Wer soll unser Kunde sein? Wer soll nicht unser Kunde sein? Es ist ja nicht so, dass wir, auch wir haben ja so, viele Werte, die du auch nachlesen kannst. Aber zumindest sollte sich jede Firma im Klaren sein, was ist eigentlich unser Geist? Ja. ja? und ähm, das muss auch hinterfragt werden bei den Mitarbeitern. Weißt du eigentlich, für wen du arbeitest? Weißt du eigentlich, was das Ziel eurer Firma ist oder so? Da kann ich dir sagen, 40 Prozent meiner Leute wissen das. 60 Prozent wussten das mal und haben es vielleicht... Äh, nicht gerade vor Augen, aber die muss man dann, da muss man drei, vier Knöpfe drücken. Ach, stimmt, genau. <lacht> das war's ja. doch. Also, sind wir mal ehrlich. es also, hört ja. sich immer so an. Bei Heise ist immer alles toll. Bei Heise läuft immer alles ideal. Das ist nicht so. Na? Das ja. nach außen hin, äh, wenn, wenn meine Mitarbeiter sich jeden Tag mit diesen Thematiken beschäftigen würden, würden sie gar nicht zum Arbeiten kommen. Deshalb haben wir so einen Spielregelkatalog. Deshalb werde ich in unserer Intranetgruppe immer wieder daran erinnern, äh, wofür wir stehen. Und ähm, wo wir Kurskorrekturen vornehmen müssen, wo wir gut unterwegs sind, wo wir aber noch Nachholbedarf haben. Das ist ja mein Job, jeden Tag daran zu erinnern. Mhm. Ne? Und deshalb bin ich auch oft auf dem Baustellen, um zu sagen, äh, ich glaube nicht, dass das da ein Anspruch sein kann. Wieso? Ich muss die immer wieder in die Spur bringen, weil manchmal ja. ähm, verlassen die einfache, ja, das Regelwerk. Ich sage, klar, ihr müsst schon aus der Komfortzone rauskommen, soll aber nicht heißen in die falsche Richtung, sondern in diese Richtung. <lacht> ja, aber das ist mein ja. Job. Ne? Das, ist mein ja. Job. Das, das gehört auch dazu. Ja, du bist kapitän, ne? genau. Ja, daran erinnern, ne? meinen Erinnerungsanker mal rauswerfen. Hallo, wir wollen in ja. diese Richtung. Ja. Das da ist die falsche Richtung. Da musst du bei wem anders anheuern, nicht bei mir. Ne? Das muss auch so. Du, ich habe früher mal einen Artikel geschrieben, leistungsorientierte Bezahlung oder gehaltsorientierte Schonhaltung.
1: <lacht> Schöner Titel.
0: Ja, das ist auch, ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich brauche keinen Rahmtarifvertrag, ich brauche auch keinen Tarifvertrag generell. Wenn einer Bock hat auf seinen Job, dann kann der so viel Kohle verdienen, dass ihm schwindelig wird. Wenn der geil drauf ist, wenn die Kunden drauf sind, es ist doch sein Erfolg. Ja, klar. Ja? So, und da muss mir keiner sagen, du musst 17,80 Euro 80 Stundenlohn bezahlen. Am Arsch die Räuber, ich muss gar nichts. <lacht> ähm, aber der Gesetzgeber in Deutschland, der schreibt dir so viel vor, dass wir kaum unsere Arbeit machen können und das brauchen wir nicht, wir brauchen nicht diese Verbindungen und wenn was stört, müssen wir auf die Straße und protestieren. Es würde niemals ein Defizit geben, wenn die Menschen geil sind auf ihrer Arbeit. Das Problem ist, dass zu viele eine Arbeit machen müssen, weil sie zu faul sind, sich den Arsch aufzureißen, weil sie keinen Bock haben, aus ihrer Komfortzone rauszukommen, weil sie zu bequem sind, Verantwortung zu übernehmen, weil sie Angst haben, für einen Fehler verantwortlich gemacht zu werden. Mensch, Herr Gott, dann machst du deinen Scheiß nochmal weg. Ja, wenn du zu Hause mit Fußball spielst und machst die Scheibe kaputt, kannst du auch nicht zum Nachbarn gehen und sagen, bezahl das mal, ich trau mich nicht. Und das ist das, woran es krankt. Und das ist auch das, warum wir so viele Probleme haben in unserer Gesellschaft, weil die Leute keine Verantwortung übernehmen, weil sie Schiss haben, weil wir eine Chefkultur mittlerweile haben von Hosenscheißern. Das ist so. Und das muss ich klar sagen, ich erlebe immer wieder Chefs, auch in großen Konzernen, die haben keinen Bock, irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Die sind froh, wenn sie Feierabend haben, die gehen auch Golf spielen, aber die haben diese Verantwortung nicht. Wenn in meiner Firma was passiert, bin ich am Arsch. Da kann ich nicht zum Vorstand rennen oder mir irgendwelche Subventionsgelder holen. Ich hafte, auch für meine Mitarbeiter. Und wenn sich in Deutschland dieses Verantwortungsbewusstsein nicht ändert bei den Chefs und bei den Angestellten, dann steuern wir in ein riesengroßes Chaos. Die Generation der jungen Leute, die jetzt ranwächst, die ist gar nicht in der Lage zu arbeiten. Die können mhm. nicht arbeiten. Die wollen auch gar nicht arbeiten. Die wollen alle Influencer werden. Und wenn ich morgen aber den Stecker rausziehe, was machen die dann? Puppeln die oder? Aber als Handwerker, <lacht> ja. da wirst du der König der Welt. Ja? Alle wollen studieren, Betriebswirtschaft, Jura. Ich lach mich tot. Digitale Intelligenzen können juristische Fälle in kürzester Zeit viel besser lösen als ein Jurist. Ja, du absolut. brauchst kein Jura mehr studieren. Du wirst ja. ersetzt durch eine digitale Intelligenz, die deinen Job tausendmal besser macht. Ja. Betriebswirtschaft, Herrgott, da gibt es eine App für. Ja. Handwerker, da gibt es keine App für. Ja. Zahntechniker, Friseure, Fleischermeister, warum gibt es denn keine Fleischereien mehr, wo du gesundes Fleisch kaufen kannst, frei von Giften, frei von Medizin und Antibiotika. Echtes gesundes Fleisch. Warum liegt ja, nicht mehr? Ja. Weil die Supermärkte nur noch profitgeil sind. Die, weißt du, der Faktor Mensch bleibt auf der Straße, weil alle nur noch reich werden wollen. Und hm. wenn sich das nicht zusammenrückt und wenn wir diese Problematik nicht zusammen lösen können, bleibt immer der Mensch auf der Strecke. Immer. Ja, das stimmt. Ne? Das geht ja. nur gemeinsam. Gemeinsam mehr erreichen.
1: Ja, genau. Du, das ist, das ist wunderschön, was du sagst und ich gebe dir mit allem so recht und es ist auch so wertvoll, dass du das so gesagt hast, weil das ist genau das... Was ich auch, also ein Teil sicherlich davon, was ich auch unter Arbeitsglück einfach zusammenfasse. Nämlich Menschen, die einfach glücklich im Job sind. Ja. Die einfach Bock haben, wie du es auch gesagt hast. Die einfach die Energie mitbringen. Und natürlich auch das loszulassen, was vielleicht nicht gut ist, was man aber vielleicht kennt. Also raus aus der Komfortzone. Aber andererseits genau. auch die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ähm, genau. So, genau so, würde ich das auch definieren. Also wunderschön. Ja. Da ist meine Frage, ja bitte, nur <lacht> ist meine Frage immer, wie schaffen wir das? Also wie schaffen wir das wirklich, dass Führungskräfte auch in großen Firmen und auch im Alltag jede einzelne Person mehr Verantwortung übernimmt?
0: Indem große Firmenkonzernchefs mal zu uns Mittelständlern kommen und uns mal ein halbes Jahr begleiten. Müssen sie gar nicht. Jobtausch. Ich wünsche mir, mhm. dass mal so ein Führungsteam aus einem großen Konzern Einfach mal guckt, wie läuft das eigentlich im Mittelstand? Wie viel Verantwortung tragen die eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Kunde mal kein Geld bezahlt? Wenn ein Kunde Insolvenz anmeldet im Konzern? Die haben so viel Kohle, das juckt die doch gar nicht. Was Absolut. bedeutet denn überhaupt Unternehmenskultur? Was bedeutet denn einfach Vorleben, Vormachen, am Puls der Zeit sein, Zuhören, aktiv sein, agieren, verzichten, Demut, Tränen, Verlust? Angst, Existenzsorgen, das kennen die doch alle gar nicht. Wenn die Scheiße bauen, dann heuern die woanders an.
1: Hm.
0: Aber die haften nicht. Hm. Deshalb ist so vielen der Faktor Mensch egal. Die sagen zwar, unsere Mitarbeiter ist das Wichtigste, aber wenn es um Geld geht hier, hm. ne, zack, dann denken die nur an sich, nicht alle. Aber die meisten, hm. das wirst du in einem familiengeführten, inhabergeführten Unternehmen im Mittelstand niemals finden können, weil es nicht geht. Ja. Ne? weil du ganz andere Ziele hast, weil du ganz andere Verantwortungsbereiche hast und du kannst dir nicht zehn Häuser kaufen und deine Mitarbeiter trinken den abgelaufenen Kakao, das geht nicht hm. ne? Ja. das funktioniert nicht und da würde ich mich freuen, wenn man mal diesen Tausch macht, wenn man mal darüber redet, was braucht, denn, was braucht es denn in Zukunft schau mal, meine Konkurrenz wird in Zukunft auch Amazon sein mhm. Amazon verkauft schon handwerkliche Dienstleistungen und bietet das an. Und ich möchte mit meinen gesunden Menschenverstanden nicht ein Sklave sein, sondern ja. wir bauen ja eine Dependance auf, ein, ein Gegenpool durch das mein Malernetzwerk, durch Co-Creations mit großen äh, Herstellern und so weiter. Glaubst du im Ernst, dass der Vertrieb von heute, dass es den in fünf Jahren noch gibt? Ach, nee. wer nicht so viel. die denn noch? Ja. Ja. Aber du musst diesen Menschen Visionen geben. Du musst ihnen sagen, du bist gut und richtig. Ich, wir changen in deiner Struktur ein bisschen was um und dann arbeitest du da, da oder da. Es ist doch die Frage nicht, ja, ich mache das jetzt noch und dann muss ich mir eine Lösung suchen. Die Leute müssen sich jetzt schon Lösungen suchen. Wir müssen Lösungen denken. Und mhm. ich wünsche mir, dass nicht immer von oben herab auf den Handwerksmeister ach, Du bist doch nur Handwerksmeister. Der Mittelstand ist die tragende Säule der deutschen Wirtschaft wir sorgen für den ganzen Wohlstand hier in dem ganzen Zirkus. Wenn es uns nicht geben würde, glaubst du ganz ehrlich, dass die Großkonzerne hier Steuern zahlen? Ein Bruchteil.
1: Ein
0: Bruchteil. Bruch Wenn man denen sagt, du müsstest mal ein bisschen Steuerzahlung leisten, dann sagen die, ach, ich glaube, ich gehe doch nach Asien.
1: <lacht> ja, genau. Ja, jetzt geh du mal nach Asien als Maler, ne?
0: Ach, das will ich doch gar nicht. Unsere Verantwortung Natürlich ist hier. Lokal. Ja, ja lokal ja. handeln, global denken. Aber... Wenn du, wenn du diese Verantwortungsbereiche mal nimmst, was bedeutet es wirklich heute Unternehmer zu sein im Mittelstand mhm. mit familiärer Verantwortung? Dann müssten wir hier eigentlich eine Krone bekommen, wollen wir gar nicht. Wir mhm. wollen aber die Wertschätzung auch erfahren. Wir mhm. wollen auch mal gefragt werden, wenn es um politische Entscheidungen geht. Und nicht immer nur die großen Bosse, die da sitzen und irgendeine Suppe, die bezahlt wird, äh, äh, erzählen. Das interessiert niemanden. Wenn du aber hier in diesem Land deine Meinung sagst, du kriegst einen Stempel. Hm. Wir müssen in ein Fenster reinpassen. Aber ganz ehrlich, ich passe in keinen Rahmen. Hm. Ich sage das, was ich denke und ich handle auch so, was für mein Unternehmen ziemlich Gutes passiert. Aber was meinst du, was mir für ein Wind ins Gesicht bläst? Jeden Tag, jeden Tag bläst mir ein extremer Wind. Ich habe einen Artikel geschrieben auf Facebook und im Blog im Mai, da ging es darum, ich saß da im Büro meiner Sekretärin und ich hatte gerade die Abbuchungszahlen von der Krankenkasse und habe dann mal alles hochaddiert und erzählt und erzählt und gemacht. Ich habe es gerade mal wieder äh, gerepostet auf unserer Facebook-Fanpage von maler-heise.de, du mal reingehen. Ja. Und dieses Ding ist voll durch die Decke gegangen. Das hatte ich nicht geplant, das war so eine emotionale Geschichte. Was ich alleine jeden Monat an Kosten habe, bevor ich einen Cent verdient habe, und ich habe einfach nur gesagt, auch ich wünsche mir mal Wertschätzung, dass man hier nicht immer nur mit einem Knüppel auf dem Kopf durch die Gegend zählt. Der, guck mal, der, der hat eine teure Uhr, der hat ein teures Auto, bla bla bla. Habe ich. Warum? Weil ich es kann. Dafür arbeite ich jeden Tag knallhart dafür übernehme ich Verantwortung, knallhart, muss die Hose aufmachen, wenn Geld fehlt und weißt du, ich möchte mich nicht rechtfertigen und ich hatte dann einfach nur den Wunsch, ich wünsche mir mehr Akzeptanz, wenn ich nachmittags auf dem Golfplatz bin, da möchte ich nicht, öh, die sehen doch nur 10% von dem, die anderen 90%, wollen die nicht sehen, also habe ich das rausgehauen, das Ding ist so abgegangen, natürlich schreiben auch welche, ach hören sie doch mal auf, Glauben Sie wirklich, dass ihr Unternehmer hier so, ihr spielt euch immer so auf als Wichtigtour, Darum ging es mir doch gar nicht. Mhm. Darum ging es mir gar nicht. Das geht gar nicht um mich. Das geht um diese Neidkultur. Dieses immer wieder mit dem Knüppel auf den Kopf und ihr bösen Unternehmer, ihr seid so reich und ihr seid mega reich. Ja, logisch. Ich verdiene am Tag 10 Millionen Euro. Nicht. <lacht> genau. Aber man wird so behandelt. Hm. Und dann schreibt einer, bezahlen Sie doch mal Ihre Mitarbeiter viel besser. Da frage ich mich, woher will der denn wissen, wie ich meine Mitarbeiter bezahle? Hm. Ja, aber das lasse ich dann so stehen, weil andere Leute das dann schon argumentieren. Mir ging es einfach nur darum, wichtig ist, Wertschätzung für die Mitarbeiter. Bitte, danke. Oh, die Handwerker sind da, wie geil. Oh, so also, Guck mal, da hinten läuft ein Handwerker. Schnell hin, geiler Typ. Genauso ja, genau. wichtig wie Professor Dr. Mayer. Na klar. Genauso wichtig. Na klar. So, und ich, ich, ich arbeite daran, dass zum Beispiel auch so eine Metapher, ein junges Mädchen kommt nach Hause und die Mutti sagt, Mensch, wo warst du denn? Du bist doch erst 16 Jahre, ich habe einen neuen Typen kennengelernt und ich mache denn der beruflich. Aber Mama, der ist Maler. Was? Der ist Maler? Angel den! Das Beste, was hier passieren kann! Handwerker, Hammer! Gott sei Dank, ich dachte, du steuerst da schon einen Juristen oder einen BWLer her. Mensch, stell mir den vor, ein Gottesgeschenk! Das muss passieren.
1: Ja. Da wie schön. Wir ja, wie schön. Ja.
0: Und, aber warum ist das denn nicht? Ja. Na? Wir sagen alle, im Handwerk haben wir nur noch Pfeifen, das stimmt gar nicht. Das Bildungssystem darf sich verbessern. Das ist schon gut, aber es darf sich verbessern. Es darf sich mhm. auch neu erfinden. Das duale Ausbildungssystem muss sich neu erfinden. Das ist ja alles nicht schlecht, aber das ist in den, in den Anfangsjahren, keine Ahnung, wann das mal gemacht wurde, 80er Jahre ist da stehen geblieben. Mhm. Das hat sich nicht weiterentwickelt. Ja, das stimmt. Mhm. Und da frage ich mich, darfst du das? Darfst du dich nicht weiterentwickeln? Mhm. Du musst dich anpassen, du musst sexy werden, du musst so einen Geilheitsfaktor haben, so ein bisschen magnetisierend, warum sollen denn die Leute ins Handwerk gehen? Ja. Du musst denen eine Vision ermöglichen. Du musst denen sagen, wenn du ins Handwerk gehst, einen anständigen Beruf machst, ein gutes Auskommen hast, du kannst dein Haus bezahlen, du kannst dein Auto leisten, du kannst in den Urlaub fahren. Die Wertschätzung fehlt. In allen Prozessketten fehlt die Wertschätzung. Und solange das nicht passiert, weißt du, zwei Generationen haben was verpennt. Noch eine wäre totaler mhm. Zusammenbruch. Ja. Aber vielleicht will die Politik das so, dass wir nur noch Sklaven werden.
1: Scheint so fast, gell? Scheint fast Ab Abarbeiter. Ja, nur noch ja.
0: Abarbeiter. Identitätsnummer, du heißt da nicht mehr Matthias Schulze, Personalnummer 125, kommen Sie mal bitte in die 18. Sie müssen die 13 <lacht> erledigen. Shareholder ja, genau. Value. Ja. Äh, Mitarbeiter 125, Sie haben nur 5% zum Unternehmenserfolg beigetragen. Wenn sich das den nächsten Monat nicht ändert, kommen Sie ins Zwangslager. Ja. Ist das die Zukunft?
1: Hoffentlich nicht.
0: Was ist die ja. Zukunft?
1: Das ist die spannende Frage. Was ist denn so dein Tipp? Das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Deswegen, das passt jetzt echt perfekt. Was wäre denn so dein Tipp gerade für Berufsschulen? Ich war selbst in der Berufsschule und ich fand das damals schon, schon echt ganz schlimm, äh, wie, wie ja, wenig das eigentlich mit der Praxis zu tun hatte. Aber jeder musste ja hin, gerade als Azubi. Das, Berufsschule, was wäre denn so dein, ich, ja. dein Tipp für, für
0: Berufsschulen? Die Berufsschule <lacht> braucht Lehrkäufer, die Feuer haben. Wir hatten gerade eine... Das nennt sich Technical Education, Schwerpunkt Farbe und Gestaltung. Die hat bei uns Praktikum gemacht. Solche Typen braucht es, kannst du bei mir im Blog nachlesen, Lea, Meier. Es braucht in der Berufsschule Lehrkörper, die Bock haben, die geil sind auf ihren Job, die Bock haben, Wissen zu, zu transferieren, die Menschen was beibringen wollen. Aber diese Lehrkörper brauchen auch junge Leute, die Respekt haben. Wir brauchen Spielregeln. Es gibt Menschen, die halten die Spielregeln nicht ein. Es braucht leistungsorientierte Schulklassen. Es gibt Kinder, die haben Bock zu wollen. Und es gibt Kinder, die bremsen diese Wolle aus, mhm. weil sie vielleicht cooler sein wollen. Es gibt, ähm, es gibt in der Tat Schüler, die sind leistungsorientiert, die haben Bock auf Erfolg. Die werden aber in die Schranken gewiesen von Lehrkörpern, von schwächeren Schülerinnen und Schülern äh, in Form von ich mach dich fertig, wenn du hier den Willi machst. Und ich bin der Meinung, es braucht Leistungsorientierung, es braucht Förderklassen für äh, äh, richtig Gute und es braucht, ähm, oder für vermeintlich Gute, also diese Förderung für Schwächere und Vorderklassen, leistungsorientierte äh, Trainingslager, sage ich mal, für die, die richtig Bock haben. Mhm. Und da müssen wir hin und Leistung muss sich lohnen, Leistung muss geil sein und Schule muss Spaß machen. Schule ja. muss richtig, richtig gut sein, die müssen modern sein, die müssen an dem Puls der digitalen Zeit, äh, wenn da Lehrkörper stehen, die noch nicht mal irgendwie einen Schimmer haben von Social Media, von Instagram, von Facebook, von ja. äh, Snapchat, die müssen wissen, wie so ein digitales Panel funktioniert, das kann nicht sein, dass die Lehrkörper, die sind auch in den 80ern stehen geblieben. Die haben keinen Bock da drauf. Die gehen zur Arbeit, die haben schon gar keinen Bock dahin zu gehen. Das muss alles Spaß machen. Aber das braucht Motivation, das braucht Antrieb. Lehrkörper brauchen doppelt so viel Kohle. Ja, ja ein Lehrkörper, ein einziger Lehrkörper muss so viel Kohle verdienen, dass er seine ganze Familie ernähren kann. Das betrifft auch äh, die ganzen Krankenpfleger und Altenpfleger, aber zurück zur Berufsschule. Die müssen so viel Kohle kriegen, dass denen das aus den Ohren wieder rausquält. Und mhm. dann haben die Bock. Dann muss es Schulen geben, die farbtechnisch ein Leitsystem haben, wo Kinder sitzen in gesunden Räumen, die Bock haben, dahin zu gehen. Geh mal in die Schulen. Es stinkt, die Toiletten vergammeln. Ach, es ist alles blöd. Ja. Aber wir können das hier unformulieren. Es, die Zukunft kann nur besser werden, wenn an der Basis was gemacht wird. Ja. Und die Basis kann ich mhm. nicht beeinflussen. Basis braucht echte Woller, neue politische Visionen. Andersdenker, vorausschauende Menschen, die auch Verantwortung übernehmen, die wirklich hier was Neues schaffen. Wir sind in Deutschland, wir sind aber nicht führend. Wir sind an vielen Teilen der Entwicklung an der, an der, am Ende der Kette. Hm. Was ist denn made in Germany? Ja. Oder was war es denn mal? Was war es, genau. Made in Germany. Hm. Hallo, da sind wir von weg. Muss das Total. sein? Ja. Muss das sein? Ja. Unser duales Ausbildungssystem wurde abgefeiert in der ganzen Welt. Ich kann es hm. nicht abfeiern. Moment. Es geht nicht. Es bringt doch nichts.
1: glaube, ich dir aufs Wort, Beide ja.
0: Lehrlinge, Ich habe fünf Lehrlinge, sechs, wenn die in die Berufsschule gehen. Natürlich sind die lernschwach. Ich habe hier nicht unbedingt die die Leuchten, die hm. toll sind und eine Eins überall haben. ist doch nicht mein Antrieb. Aber die können arbeiten. Die
1: können arbeiten. Die machen ihren die Job arbeiten. gut, die oder? Die wollen
0: arbeiten. Und haben Bock. Zwei ne? Lehrlinge mit Fluchterfahrung. Ja. Da sagt die Schule, ja, die sind nicht ausbildbar. Ja, toll, die sagen mir nichts Neues. Glauben Sie, die haben in Ghana Deutsch gelernt als Leistungsklasse? Mann, das sind Kriegsflüchtlinge. Die haben Tod und Elend und abgehackte Gliedmaßen gesehen. Gewalt. Ja. Die sind hier, um leben zu können. Die ja. haben nicht eingestellt, weil die arbeiten können. Es ist ihr Job, den Lesen und Schreiben beizubringen. Die hatten das nicht in ihrem Land. Hm. Jetzt kommen sie nicht zu mir und sagen, die können nicht lesen und schreiben. Das weiß ich. Aber die Politik will, <lacht> dass wir die ausbilden. Hallo? Ja. Das ist euer Job. Ihr müsst das machen.
1: Hm. Da sind wir wieder beim Thema ja, Verantwortung,
0: ja? Ach, denn ich, ich, ich. Ach. Es geht nicht um mich. Aber in meinem Kopf sind so viele Ideen. Ich finde es nur so schade, dass die meisten sagen: Na ja, ich kämmer, also ich wisch nur in meinem eigenen Kämmerlein und den Rest lassen wir mal laufen. Ich wünschte mir, wir könnten mehr gemeinsam machen. Und die Menschen würden nicht sagen, ach, hör mal auf, das braucht kein Mensch und bla, bla, bla. Hm. Es muss was passieren.
1: Hm. Ja, es braucht genau solche Menschen wie dich und davon halt noch viel, viel mehr, die große Visionen haben und die einfach sich selber auch eine Bühne schaffen. Äh, du bist super aktiv im Social Media. Ich finde das super. Du machst das Handwerk dadurch auch wieder groß. Und ich habe mich auch gefragt, braucht es eigentlich sowas nicht, also in Berufsschulen, vielleicht auch in Schulen, braucht es nicht sogar ein Fach, was irgendwie Social Media Marketing heißt? An sich ja. schon, oder? Absolut.
0: Marketing, Marketing. Betriebsführung, äh, strukturelle Ausrichtung am Markt, Digitalisierung. Ach, das. Ich habe ja in Hildesheim die Technikerschule besucht, 97 bis 99, die Ausbildung gemacht zum, äh, äh, das nennt sich ach, das ist ein ganz langer Titel, staatlich geprüfter Techniker, Fachrichtung Farb- und Lacktechnik, Malermeister, Lackierermeister, bla, bla, bla. Äh, da war ich schon vor drei Jahren mal wieder, habe gesagt, wollt ihr nicht mal darüber nachdenken, das Fach Marketing abzugraden? Was ist denn mit Social Media Marketing, Social Recruiting? Was ist denn mit Employer Branding und all diesen Krams? Warum macht ihr das denn nicht? Warum ist das nicht Bestandteil in einer Meisterschule?
1: Mhm, genau
0: weil die Entscheider alle im Mittelalter stehen geblieben sind. Hm. Die haben keine Ahnung von den Bedürfnissen, die heute passieren. Geh doch mal in die Landungsinnungsverbände, guck doch mal in die Handwerkskammern. Die Sesselfurzer sind doch froh, wenn die in Rente sind. Das interessiert die nicht. Ja. Und die, die es interessiert, die da was bewegen wollen, die werden klein gehalten. Hm. Die müssen was machen, das ist deren Verantwortung. Weißt du, wie viel Kohle wir jeden Monat in diese Vereine pumpen? Was machen die denn damit? Hm. Es bewegt sich nichts. Hm. Und glaubst du ganz ehrlich, ich fahre jetzt hier auf die Straße, klopfe auf den Tisch, das interessiert niemanden. Typen wie du, mit euren Blogs, mit euren Visionen, mit euren Podcasts, mit euren digitalen Sichtbarkeit, ihr müsst das rausblasen, ihr müsst euch vernetzen, ihr müsst das raushauen, damit das Wertschätzung bekommt. Absolut. Warum ist bei Maischberger so ein Thema nicht aktuell? Warum hat der Günther Jauch solche Thematiken nicht in seinen Fernsehshows? Weil das nur Gelaber ist, was die da machen. Ja. Warum gibt es Hartz-IV-TV? Warum gucken 20 Millionen Menschen um 13 Uhr schon Fernsehen? Warum sind so viele Menschen arbeitslos? Warum ist das denn so? Ja. Das kann doch nicht sein.
1: Nee, das kann nicht sein. Ja, gebe ich dir recht.
0: Man gibt den Leuten Verantwortung, gibt den Aufgaben, gibt den eine Vision, gibt denen was an die Hand. Mann, die Autoindustrie ist in fünf Jahren am Arsch. Die Hälfte der Angestellten hat dann keine Arbeit mehr. Die Absolut. Autoindustrie braucht nichts mehr zuliefern. Elon Musk entwickelt irgendwelche Elektroautos. Das ist alles nicht zu Ende gedacht. Ich meine, Absolut. überall gibt es Visionen, alles ist toll. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hieß es damals. Ja, genau. Mann, wer Visionen <lacht> hat, der muss Fördergelder kriegen. Der, genau. muss, der muss raus, der muss Millionen kriegen. Wenn es am Ende nicht klappt, dann ist es okay. Aber was ist denn, wenn es klappt? Genau. Was ist denn, wenn sich was verändert? Und auf einmal kommen Visionärsfrüchte aus dem Boden und überall blüht das Land. Was ist denn dann? Ja. Da, denk keiner, gehabt, ne? da denkt
1: keiner drüber nach, ne? genau.
0: Du hast recht.
1: Ja. Ja, da denkt keiner drüber nach. Viel Nein. zu wenige Aber, zumindest. ja. Hm.
0: zu wenige. Und ja. ich finde, weißt du, wir haben, guck mal, wir kennen uns nicht, du hast mich angeschrieben, du machst jetzt so ein Video, das ist so emotional. Natürlich sagen die meisten wieder, geil, der geht ab wie Schmidt Kasse. das tut mir gut. Und genauso viele sagen, der labert nur scheiße.
1: Wahrscheinlich das beides. Ist mir ja. Egal. Aber darum geht es ja gar die nicht. Die
0: richtigen erreichen. Wenn ja. wir zehn Richtige erreichen, die infizieren wieder 100. Diese 100 infizieren wieder 100. Die anderen interessieren uns doch gar nicht.
1: Ja, genau.
0: Und darum, das ist so wichtig. Ja. Die Menschen zusammenzubringen, die daran glauben, dass die sich zusammenfühlen und sagen, wir machen was. Ja. Auch das ist Arbeitsglück.
1: Unbedingt. Unbedingt. Ich habe ja, jetzt so ein bisschen off-Topic, meine ganz große Vision ist ja, deswegen teile ich die jetzt auch einfach mal so ein bisschen als Off-Topic mit dir. Äh, meine ganz große Vision ist ja, einerseits mit dem Thema Arbeitsglück in, in Unternehmen zu gehen, äh, zu gucken, dass einfach die Liebe und die Emotionen mehr ins Unternehmen kommt, aber gleichzeitig auch die Leistung gefördert wird. Genau das, ja. was du auch sagst. Aber ja. meine eigentliche ganz große Vision ist, dass irgendwann in irgendeiner Zahl von Jahren, ich habe keine Ahnung, das Arbeitsamt sagt, zu uns kommen keine Leute mehr, weil die gehen alle zum Volkelt. Das ist eigentlich meine ganz große Vision. Ich war nämlich letztes Jahr beim Arbeitsamt und habe erlebt, wie die Menschen sind, die da arbeiten. Die haben nämlich selber keinen Bock. Und wenn jemand schon äh, mir versucht, Steine in den Weg zu legen, mich selbstständig zu machen,
0: mhm. einfach
1: weil ich mich trotzdem weiter bewerben muss und ich muss sogar Vorstellungsgespräche annehmen, obwohl ich denen gesagt habe, ich brauche das nicht, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich bin jetzt nur einfach für vier Monate arbeitssuchend. Mhm. Aber das ist ja kein Problem. Und ab dem 1.1. gehe ich sowieso in die Selbstständigkeit. Nein, ich muss mich bewerben. Das mhm. ist eine, eine Katastrophe. Das ist für mich völlig verschenkte Zeit. Ich muss Gespräche ja. führen. Worst case muss ich sogar zu den Leuten hinfahren ins ja. Unternehmen. Ich raub den Personalern die Zeit. Völliger mhm. Quatsch. Und die haben gar keinen Bock, mich in eine Selbstständigkeit zu bringen beim Arbeitsamt. Mhm. Und ich habe gesagt, das kann so nicht bleiben. Ja. Ich würde vielleicht abschließend äh, zu unserem Gespräch noch so von dir ganz gerne so drei Hacks wissen, wie du es schaffst oder wie für dich in der Zukunft äh, Mitarbeiter glücklicher werden können, als sie es vielleicht heute sind. Hast du so vielleicht so drei Tipps, die du so für dich beherzigst oder wo du sagst, das sind so die drei Key Facts, mit denen komme ich immer weiter?
0: Ja, Verantwortung übertragen, Mitarbeiter sichtbar machen und äh, gut bezahlen. Okay. Sicherheit ja. geben. Bei mir ist das so, ich sage zu meinen Mitarbeitern, du gehst bei mir in Rente. Solange hm. ich lebe, hast du Arbeit. Hm. Wenn sie gut sind, gehen die bei mir in Rente. sage ich eben. Das ist aber kein Freifallschein, Mit einer Scheiße baut, heißt das nicht, dass der bis zu seinem Lebzeitenende äh, eben negativ äh, ist. Aber diese Garantie sprechen meinen Mitarbeitern aus. Ja, Sicherheit geben. Eine Basis, dass sie sich entwickeln können, weil die müssen irgendwann zur Bank. Ja, und dann sagen die, hm. ich möchte ein Haus bauen. Wo arbeitest du denn? Ja, beim Reise. Alles klar, brauchen wir nicht weiter reden.
1: Wow, wie schön. Das, ja.
0: das musst du deinen Leuten geben. Völlig unabhängig. Bedingungslos, das wollte ich sagen. Bedingungslos. Du darfst das nicht an eine Bedingung knüpfen. Bedingungslos musst du deinen Mitarbeitern sagen: Hier in meiner Firma arbeitest du und deine Kinder, wenn die wollen, auch. Das macht dir ja der Grupp und das finde ich geil. Lass den sein, wie er ist, aber du musst den Menschen Sicherheit geben. Ja. Das ist ganz wichtig.
1: Du meinst von der Firma Trigema, ne? Genau. Ja, genau, der macht das, ja, das stimmt. Das ist auch ein ja. großer Vorreiter in vielerlei Sachen. Ja, die
0: sollen zu mir kommen.
1: Ja, wie schön, wie toll. Vielen Dank, vielen Dank, Matthias, für das ganz, ganz tolle Gespräch. Gerne, gerne. Und äh, ich bin ja immer noch gerne, faszinierend von deinem, Dankeschön, von deinem Büro, was ja tatsächlich, äh, du bist ja voll in der Digitalisierung, dieses Mal im Auto stattgefunden hat und ja super
0: geklappt hat, also... Tipptopp. <lacht> ich werde dir eines versprechen. Wenn wir das nächste Mal ein Video machen, sitzen wir in einem anderen Büro und das wird dich dann faszinierender äh, berühren. Das sind nämlich, das ist pures Arbeitsglück. Ich habe ein ganz tolles Studio. Ja. Und äh, da machen wir dann das nächste, wenn du möchtest. Ich würde mich riesig freuen. Vielleicht auch andere Themen. Und äh, ich bin gespannt auf die Dinge, die kommen. Und äh, allen Zuschauerinnen und Zuschauern, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, was mich angeht und was meine Vision angeht, schreibt es äh, mir gerne. Die E-Mail kriegt ihr noch, besucht uns online, Edit uns vor allen Dingen auf Instagram und auf Facebook und abonniert unseren Blog. Wenn nicht, ihr verpasst was.
1: Kann ich bestätigen. Das stimmt. E-Mail von dir schreibe ich dann einfach unten in die Show Notes ja. mit rein. Perfekt. Gerne. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Matthias, für das großartige Gespräch und vielen Dank fürs dabei sein, Zuhören und Zuschauen. Dankeschön. Danke dir für die Chance.